0: Er zijn twee belangrijke momenten in ons leven. De dag dat jij geboren bent en de dag waarop jij ontdekt waarom je hier bent. Wat geeft jouw leven als leider betekenis? Welkom bij de Journey to Purpose podcast, de reis naar jouw purpose. Je hoort hier eerlijke persoonlijke verhalen van moedige changemakers. Ervaringen van vallen en opstaan, wat betekenis geven, waarom we doen wat we doen zodat jij als leider, ondernemende professional geïnspireerd raakt en de moed hebt om ook jouw droom waar te maken. Een bijdrage te leveren aan een betere wereld en van betekenis willen zijn, dat is wat ons ten diepste gelukkig maakt. Mijn naam is Henny Aben en ik neem je mee op de zoektocht naar purpose in life en business. Verwelkom jou Bram, Bram Bakker, uh, psychiater, columnist, schrijver, ook theatermaker tegenwoordig. Op dit moment helaas dan niet. Nee. Uh, uh, maar ik vind het super fijn om met jou in gesprek uh, te gaan uh, vandaag. Uh, ja, weet je, normaal gesproken uh, vraag ik altijd van, wat wilde jij als kind worden? Ja, nou ja, psychiater. Ja, heb je dat echt als kind al? Al heel jong, ja. Oh, wauw. Wat bijzonder. En wat maakte dat je dat al heel jong zo voelde? Nou, ik had twee ooms. Twee jongere broers van mijn vader.
1: Die zaten in een therapeutische gemeenschap. Dus in, in, in de terminologie van mijn ouders waren die gek. Maar ik zag dat als kind helemaal niet. Ik vond het juist leuke ooms. Dus dat intrigeerde me. En... Het was de tijd van de antipsychiatrie. Je had toen Jan Foudrenen, die schreef een boek Wie is van houdt En dat ging ja. er eigenlijk over dat gek gedrag niet bestond. Maar dat alle gedrag het gevolg is van gekte in de omgeving.
0: Ja.
1: Nou, en dat, dat las ik als gymnasiumscholiertje. Uh, en ja, dat, dat prikkelde allerlei fantasieën als van de leer door mensen heen kijken als je psychiater wordt. Nou, wie wil dat nu niet? Dus... <lacht> Mijn moeder dacht, hij moet iets nuttigs gaan studeren, advocaat
0: of dokter. En ik zei, nou, dokter is oké, okay, maar dan word ik wel psychiater?" Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, je moet iets nuttigs gaan doen. Ja, vindt zeker. Dat je nu uh, vindt, als je moeder nu, ik weet niet of ze nog leeft. Ja. Uh, ze leeft nog? Ja, zeker. Oké, okay, mooi, fijn. Vindt ze nu dat je nuttig werk doet?
1: Dat denk ik wel, ja. Hoewel ja. we het op, op die manier er eigenlijk zelden over hebben, maar ik vermoed van wel.
0: Oké, okay, oké. Okay. En uh, wat maakt dat, dat ik je zegt we hebben het er eigenlijk nooit, uh, nooit zo over?
1: Ja, in, in het privécontact wat ik met haar heb, wat heel goed is en ook met mijn vader, uh, is, is werk bijzaak. Dus dat is wel waar werk je gaat het goed op je werk. Maar het gaat bij ons toch vaker over de kinderen en, en, en wat ons privé bezighoudt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Is hij dat? Tenminste, dat triggert mij wat je nu zegt van. Goh, uh, gaat het goed op je werk? Uh, mijn ouders leven uh, helaas niet meer. Maar ik weet dat juist doordat ik steeds verder ging studeren. dat mijn ouders niet zo goed meer wisten. wat ik nu aan het doen was. Dus mijn moeder zei dan wel van ja. ze helpt iets met. ze doet iets met mensen helpen. Um, en ik weet ook wel dat ze heel erg trots was. Uh, zeker ook toen ik op de universiteit afstudeerde. Ja, okay. uh, maar eigenlijk kon ze de, de ontwikkeling van mij niet meer zo bijhouden. Uh, is dat ook iets wat jij herkent? Of is dat, uh, is dat echt mijn, uh, mijn interpretatie?
1: Nee, ik heb een beetje atypische levensloop in de zin van... Ik, ik ben eerst heel lang heel braaf geweest. Dus ik ging keurig studeren vanuit Friesland naar Amsterdam... aan de Nette VU. Uh, doktersopleiding. Toen ging ik uh, specialiseren en promoveren... En uh, toen was ik ergens in het jaar 2000 klaar, dus een jaar of twintig geleden. En vanaf toen is het misgegaan in de zin, want toen ben ik van het traditionele carrièrepad afgeraakt. En niet een professor geworden of een specialist ergens in den landen. Uh, maar toen, ja, toen, toen ben ik andere dingen gaan doen. En ik denk dat mijn moeder daar af en toe het niet helemaal heeft kunnen volgen. Wie wel? Uh, ja, ik zelf wel, gek genoeg. ja. Ik, ik begrijp mezelf best redelijk, vind ik. <laughs>
0: Oké. Okay. En uh, wat je zegt van het, van het pad afgeraakt. Uh, was dat onderzoek of was dat erg van het pad afgeraakt? Nou, in, in, in die
1: tijd, als je als psychiater gepromoveerd was en je gedroeg je netjes, dan werd je zeg maar vijf of tien jaar later vanzelf professor. Dat zeg ik even heel oneerbiedig. Mm -hmm. En een van de hoogleraren die mijn baas was... heeft ook wel eens gezegd... wij dachten dat jij ook een professor ging worden. En nu heb je het helemaal verpest, jongen. Want op, op, op zo'n toon werd het mij me ook meegedeeld.
0: Oké. Okay. En waar had je professor in willen worden? Waar had je op willen promoveren? Als nou, op...
1: ik, ik, ik promoveerde op de behandeling van paniekaanvallen. Dus angststoornissen was dan het onderwerp geweest. Maar ik... Ja... Ik had om opportunistische redenen voor dat, voor dat onderzoek gekozen, want dan kon ik gelijk specialiseren. Het is niet zo dat ik van jongs af aan een drive had om angststoornissen te onderzoeken. Ik wilde psychiater worden. En ik wilde ook wel een proefschrift schrijven. En toen dat klaar was, ja, toen ging ik eigenlijk pas nadenken over wat wil ik, wat wil ik nu echt in mijn leven.
0: Ja. Hey, en uh, is, er, is er een moment geweest in jouw leven, en ik noem dat vaak de wake-up call waarin je echt, dat besef kwam, echt die vraag kwam, wat wil ik nou echt in mijn leven?
1: Ja, dat was, dat was uiteindelijk de aanloop naar het eerste boek wat ik heb geschreven. Ik kreeg een patiënt, een hele slimme patiënt, waarmee ik een heel interessant traject doorliep. Voor hem interessant en voor mij interessant. En toen kwamen allerlei vragen bij mij omhoog van waarvoor was ik ook alweer dit vak ingegaan? En ja, je moet je voorstellen, ik had van mijn achttiende tot mijn 37e aan die Vrije Universiteit doorgebracht. En ja, uh, toen ging ik pas afvragen van, ja, uh, en, en nu? Want nu heb ik allemaal diploma's en wat wil ik nu? Nou, dat ben ik voor mezelf gaan opschrijven. En dat, dat, dat leidde tot dat eerste boek. Maar dat eerste boek leidde weer tot allemaal dingen die ik niet voorzien had. En ja, daar is het misgegaan.
0: <laughs> en uh, als je zegt van... Uh... Want jij hebt ook in je, in je leven, ook, uh, net zoals de meesten van ons... Um, al wat uh, behoorlijk wat voor je kiezen gehad. Ook privé, uh, verliezen geleden. Mm -hmm. uh, je hebt daar ook al over gesproken en uh, uh, al in de media dingen over gezegd. Verlies van, uh, van, van duurbare ja. vrienden. Eén ja. uh, kennen wij in ieder geval ook samen.
1: Ja. Uh,
0: uh, maar, maar ook uh, scheiding, verlies van gezondheid. Ja, in mijn werk, uh, noem, uh, als wij kijken naar de verliescirkel... Dan raakt verlies ook aan verlies. Ja. Uh, is, is dit voor jou ook uh, um, een van deze momenten een echte wake-up call geweest?
1: Nee, gek genoeg niet. Omdat um, al dat verlies om mij heen... Het gaat, gaat over vijf mannen van mijn leeftijd waarmee ik echt bevriend was. In twee jaar tijd. Dus dat is echt wel veel verlies in betrekkelijk korte tijd. En, en niet kennis. Hè? Echt dat je op de uitvaart iets moet zeggen. Dus op, op, op dat niveau... Maar het was niet een week op call in de zin van uh, dat ik iets anders moest. Het was vooral dat ik me in die periode vooral ging realiseren... hoe ongelooflijk veel mazzel ik had. Dat mij dat niet was overkomen. Want bij alle vijf kon ik me heel goed voorstellen dat ik in hun schoenen had gestaan. Mm -hmm. uh, wat het vooral heeft veranderd is dat ik eigenlijk nauwelijks nog chagrijnig durf te zijn. Want als, als, als ik ochtends wakker word en me maar even een beetje chagrijnig voelen... en ik denk aan een van deze dode vrienden... dan denk ik, ja, die jongens die zijn, ja, die zijn tot stof vergaan. Wat, wat zal ik nou toch zuren? De zon schijnt vandaag en ik kan ervan genieten.
0: Ja, ja. Heeft het leven daarmee een andere betekenis gekregen?
1: Mm, nou, ik denk dat ik, dat ik heel erg uh, gehaast heb geleefd... een groot deel van de tijd... En ik deed wel de dingen die ik belangrijk vond. En ik deed ook denk ik wel af en toe iets wat nuttig was. <lacht> maar ik was niet zo heel erg bezig met uh, waarvoor het nodig was. Mm -hmm. En daar ben ik wel in veranderd. En in die zin zijn denk ik mijn ambities eerder kleiner geworden uh, dan groter. Maar de urgentie om dingen vandaag te doen uh, en niet morgen is, is gek genoeg wel toegenomen. Dus aan de ene kant heb ik minder haast... en aan de andere kant denk ik nog veel sterker van... laat, laat het niet liggen als je weet uh, dat het morgen over kan zijn.
0: Ja, ja mooi. Bizar, want ik, uh, ik heb ook uh, deze week gesproken... en ik merkte ook in deze uh, coronatijd... Uh, dan dus zie ik ook deze beweging. Want enerzijds zie ik dat mensen ontzettend gehaast raken... Hè, in een ja. soort overlevingsschieten en uh, nou, ik, ik moet nu online en ik moet zichtbaar zijn en ja. ik moet dit voor mijn bedrijf staande te houden dus, uh, uh, en aan de andere kant uh, zie ik ook veel mensen in de vertraging en in het vertrouwen en uh, het komt zoals het komt ja. um, en wat, wat ook wel een soort lastig is uh, is dat ik het ook in mezelf herken die, die twee uh, tweeledige ja. beweging um, maar dat het soms ook net is of je elkaar niet verstaat zeg maar
1: nou ja, ik denk dat, de dit, dit, dat dit een gedwongen cursus is om onzekerheid te verdragen. En ook uh, de winst te vinden in het gedwongen moeten vertragen. Dus we hebben allemaal toch meer tijd dan we gewend zijn. En de uitdaging is nu om, om, om een invulling daarvan te vinden die, die iets toevoegt. Nou, je kan allerlei hele moeilijke gesprekken met allerlei dierbaren kan je nu heel goed voeren. Er gebeurt achter de Nederlandse voordeur heel wat... die is deze, denk ik. Ik hoop het, ik hoop het, Bram. Nou ja, maar kijk, je, je krijgt dan weer zo'n alarmbericht... als er blijven lijfhuizen lopen over. Ja, dat komt niet door corona. Dat komt omdat die huwelijken al heel erg slecht waren.
0: Precies, ja.
1: De andere kant is dat er waarschijnlijk... een aantal relaties enorm opknappen van dit. Het is een beetje die grap van die man die moest gaan thuiswerken... en... Toen zegt hij, ja, ik was dus ook gaan thuiswerken. Toen stond ik bij het koffiezetapparaat en dat was een hele leuke vrouw. Ik stond een beetje met die vrouw te flirten. En toen bleek dat ik ermee getrouwd
0: was. <laughs> ja. Dan, ja. Daar zit het wel in, hè? Ja, die heb ik ook van de week gehoord. Ja. Heel erg lachen. Ja, het is echt zo ja. grappig. Ja, ja, ja. En, uh, Maar ja, ik denk, ja, voor mij, zoals ik het nu zie, is, is gewoon, um, alles is er al, maar het wordt uitvergroot. Ja, het is,
1: ja, deze crisis geeft ons hele scherpe, duidelijke feedback op onze leefwijze. Dit is in mijn terminologie, maar ik ben een, ik ben een beetje theatraal... Uh, het einde van de maakbare samenleving. Mm -hmm. Want een jaar geleden gingen wij nog rustig in april... een tripje naar Bali plannen in oktober. En ik denk eigenlijk dat weinig mensen dat nog aandurven de komende jaren. Want ja... Er kan dus zomaar iets gebeuren en dan gaat het hele tripje niet door. Dus we worden gedwongen om weer eens even een beetje bescheiden te zijn... en ons te realiseren dat je niet alles kan plannen niet alles kan afdwingen. Nou, dat is denk ik heel goed voor ons. Want we zijn gaan geloven dat we alles in de hand hadden. Dat hebben we
0: helemaal niet. We hebben niks in de hand. Nee. Hey, en geloof jij ook dat het nog zo zal blijven als we straks weer de lockdown uh, wordt opgeheven? Nou, kijk groep... naar hoe mensen veranderen
1: vanuit jouw ja. gebied. Ja, kijk, er is een groep mensen die wil natuurlijk graag zo snel mogelijk doen alsof er niks gebeurd is. Uh, dat mag. En, en veel van die mensen hadden natuurlijk een leven waar ze prima tevreden mee waren. Dus wie ben ik om daar wat van te vinden? Maar daar zit ook een groep mensen tussen die aan het vermijden is, die zich allerlei wezenlijke vragen niet wil stellen. Nou, dat is de ene helft. En de andere helft, dat zijn de mensen die zeggen ja. Maar we kunnen gewoon niet meer ieder weekend... voor 50 euro op en in naar Spanje blijven vliegen. Dat is gewoon... Dat is niet goed, weet je. Uh, of het nou verspreiding van een virus is... of belasting van het milieu. Nu ik er nog eens even over nagedacht heb... terwijl ik gedwongen thuis zat... denk ik, ja, het mag misschien ook wel ietsjes minder. En, weet je, Ameland is ook hartstikke leuk. Waarom, waarom, waarom moet het altijd de Costa del Sol zijn? Nou, en ik hoop eerlijk gezegd wel... dat, 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 dat daar wat vandaan komt. Al die... Al die files die er niet zijn, die hebben toch ook iets heel aantrekkelijks.
0: Dus vertragen is wel, uh, in ieder geval, levert dat ons heel veel op.
1: Nou ja, en, en terug naar de basale waarden. Kijk, je hebt nu allerlei commerciële partijen die gaan nu bepleiten dat wij ons werk wel online kunnen doen. Maar niets is minder waar, juist in de ontmoeting het, het aan elkaar kunnen snuffelen... He, dus je zintuigen ook inbrengen in, 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 in het gesprek met iemand. Ja, ik heb meer dan ooit... merk ik dat dat een behoefte van mij is... en dat, dat ik dit gesprek helemaal prima vind... maar echt wel tweede keus. Ik vind het echt veel leuker om met jou te praten... terwijl we aan de tafel zitten. Ja. En ja. Hopelijk, hopelijk... Kijk, nu, nu zijn we misschien allemaal blij met al die sociale media... Maar hopelijk blijft er ook iets over dat mensen denken... ...ja, we zijn toen weer gaan scrabbelen of ganzenborden. Dat was eigenlijk hartstikke leuk. En je hoeft helemaal geen spelletje op je telefoon te doen... ...om het toch heel goed te hebben met elkaar.
0: Ja, elkaar weer echt zien en echt ontmoeten. Uh, dat, uh, dat merk ik ook. Ik, vind, ik merk dat ik het heel erg leuk vind. Uh, mijn kinderen zijn ook... Uh, mijn dochter was net uit huis en die is weer terug. En ik vind het een soort bonustijd. Ja, en uh, wat, ik, wat ik ontzettend leuk vond om te zien... is dat eigenlijk alles wat je de jaren erin hebt gestopt... dat het er ook een soort uitkomt. Um, inderdaad, weer uh, monopolieën uh, risken en de bordseiletjes. Ja. Maar ook uh, koekjes bakken. En ze heeft zelfs uh, schilderspullen weer gepakt. Uh, uh, omdat we vroeger altijd uh, aan het schilderen waren samen. Ja, het zou toch fantastisch zijn als we dat een beetje kunnen behouden? Ja, precies. Ja, Dus... Uh, dus, en ik ben ook super blij als ik nu dan ouders zie met hun kinderen gewoon inderdaad een balletje trappen op een veld of uh, dat soort dingen. Dan denk ik, oh, weet je wel, koester ook dit moment in plaats weer nu uh, de hele dag online uh, aan je werk uh, te gaan zitten achter een scherm. Ja,
1: ja. ja wat ook een wat hele raar is, iedereen klaagt natuurlijk over gebrek aan inkomsten. Maar mij verbaast het vooral hoe weinig ik uitgeef. Ja, ook dat. ja dat is echt waar. Want als je dus gewoon thuis bent. Je hoeft allemaal niet naar die horeca en het eten en uh, spullen te kopen die je helemaal niet nodig hebt. Dan geef je eigenlijk heel weinig uit, valt mij op.
0: Ja, ja, dus het hele consumeren is, uh, ja, kan je op een andere manier inderdaad eens bekijken. Ja. Hé, ja. jij had het net ook over um, um, dat vermijden. Hè? Uh, ja. Um, nou ja, jij en ik zijn ook altijd heel druk bezig met uh, gedrag te analyseren van mensen. En we zien ook uh, dat, dat er een aantal copingstrategieën zijn. En uh, nou ja, vermijden is natuurlijk een, een, een gedrag wat we veel uh, zien. Uh, maar ook, uh, uh, en jij bent natuurlijk verslavingsexpert. En ik als uh, naaste <laughs> expert. Uh, wat, wat voor zorg heb je daarin op dit, uh, op dit moment?
1: Nou, ik denk als, als mensen eerlijk zijn, dan zijn er een heleboel mensen die er nu achter komen dat ze hun vermijdingsgedrag hadden verstopt in het als een dolle werken de hele week door. En daarmee het ontlopen van hun partner of hun kinderen of weet ik veel. Je wil niet weten hoeveel ouders ik spreek die stenen been klagen dat ze de hele dag hun kinderen thuis hebben. Ik denk je, ja maar het was er toch om begonnen dat je het leuk vond en nu is het ineens een reden om te klagen. Dus klaarblijkelijk kan je het met je kinderen niet uithouden. Wat zegt dat over jou? Mm -hmm. Nou, en die, dat mateloze gedrag, wat, wat in mijn optiek heel kenmerkend is voor de 21ste eeuw. Altijd jezelf maar wijsmaken dat je geen tijd hebt. Ja, daar, daar wordt nu gelukkig door de hele coronacrisis wel een beetje rumoer in aangebracht, zeg maar. En, en echt de vraag opgeworpen van, wat, ja, wat gaan we nu doen als we tijd hebben?
0: Ja. Zou het ook inderdaad, wat je merkt ook, hè, dat, dat hele mateloze gedrag, dat het ook vaak een vlucht is voor andere pijn. Uh, zou het dus ook zo kunnen zijn dat, dat er juist uh, straks mensen minder verslavingen hebben?
1: Nou ja, hoe, hoe ik naar verslaving kijk is een uh, zeer ongelukkige, destructieve manier van omgaan met, ongewik met ingewikkelde emoties. Mm -hmm. Dus ik, ik zie verslaving altijd als een symptoom van een emotionele huishouding die niet op orde is. En er zijn natuurlijk mensen die gaan nog harder de verslaving in. Dus de, de alcoholomzet is, is mega momenteel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die erachter gaan komen, want dat, dat levert die tijd op. Dat, dat ze met allerlei nare gevoelens worstelen. En denken en doen gaat heel erg snel en voelen gaat heel erg traag. Dus als je nu met je gevoel geconfronteerd wordt, of je staat het jezelf toe om je, je bewust te worden van je gevoel, ja, dan ontstaat er hopelijk ook wel echt motivatie om daar wat aan te doen. Ja. Dus los is a great motivator. Ja, nee, dat is, die, die one-liner heb ik nu van je gestolen, dus die kom je binnenkort overal <laughs> tegen. Crisis is kans en los is de great motivator. Ik denk dat het echt zo is. En ik denk ook dat iedereen het talent heeft om het glas half vol te beschouwen. En er zijn mensen die zijn altijd het glas als half leeg aan het bekijken. Maar we kunnen elkaar helpen om te kijken... naar alles wat we wel hebben. Ik ben dankbaar voor de afgelopen 40 jaar... waarin ik als een kip zonder kop over de wereld ben gevlogen... en geconsumeerd heb als een dolle, Maar nu ik het weet, ga ik het niet meer doen. Ik heb er erg van genoten. Maar ik realiseer me ook hoe fijn het gewoon thuis is eigenlijk. En dan hebben mensen het over quarantaine, maar... Het is wel vijf sterren quarantaine. Laten we even niet vergeten hoe gruwelijk goed wij het nog steeds hebben vergeleken met allerlei landen in Afrika waar amper corona is, maar heel veel meer ellende.
0: Ja, ja, nee, ja, nee, dat ben ik helemaal met een je eens. Maar is het niet zo, weet je wat je zegt? Je hebt, je hebt het al ervaren, je hebt gereisd, je hebt het gedaan. Ik merk wel een beetje, zeker naar, naar de kinderen toe. Uh, gelukkig hebben mijn kinderen ook al veel kunnen reizen maar dat het ook wel een beetje is ja, makkelijk praten, maar jij hebt het al gehad en ik zit nog in de wens het verlangen om dat te gaan doen ja ja, maar goed uh, wij
1: hebben denk ik ook best een beetje harder gewerkt dan, dan ik heb harder gewerkt dan mijn kinderen nu dat hoeft ook niet, dus ik, ik eis niet van zodat ze net zo hard werken als ik toen ik zo oud was maar er zijn gewoon verschillen tussen generaties. En uh, mijn ouders hebben weer op een bepaalde manier nog harder gewerkt. En ik, ja, ik, ik heb het materieel beter dan zij. Uh, maar zij hebben al heel lang pensioen. En, en, en veel meer pensioen dan ik ooit ga krijgen. Mijn vader die werkt al 30 jaar niet meer. Nou, die heeft, die heeft de samenleving heel wat geld gekost. En ik gun het hem van harte. En hij heeft ook serieus gewerkt. Maar dat verandert ook. En... Ja, je kan wel steeds kijken naar wat de anderen hadden en jij niet. Maar dat vind ik zo'n negatieve benadering. Mm -hmm.
0: Maar het is wel mens eigen toch, om te kijken naar een ander? Ja en nee, want ik, ik vind dat onze manier van
1: kijken veel te materialistisch is geworden. Mm -hmm. um, wat ik altijd leuk vind om te doen is aan mensen te vragen, wat waren de drie leukste momenten in je leven? En, en ze dan tot hun eigen verbazing laten ontdekken dat dat momenten waren die hen toevielen... en niet die ze gekocht hadden. En ja, de reclamefolders zeggen... boek een reis naar Hawaii... of ga op een cruise. En dat leidt tot het gelukkigste moment van je leven. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Je keek iemand in de ogen op een achternamiddag... terwijl je thuis was of op je werk. En je denkt, wow, dit is hem. En dat gevoel, dat kan je niet kopen. De ontroering die je kan hebben... bij het kijken naar je kinderen... die kan je niet kopen. Dus we moeten, denk ik, terug naar de basics... En ja, die, die, weet je, we zijn gewoon apen. Laten we nou gewoon niet doen alsof het niet zo is. We mm zitten -hmm. dus het liefst een beetje aan elkaar te frunniken En daar worden we af en toe heel erg vrolijk van. En ook wel eens heel erg geïrriteerd. Maar je kan er een hele hoop omheen denken. De basis is... Dat zijn wij gewoon sociale beestjes. Die gedijen bij lekker met elkaar. Nou, dat, dat kan gewoon waar je bent. En dan hoef je helemaal niet voor naar een tropisch eiland.
0: Nee, nee. Nou ja, weet je, ik heb de afgelopen twee jaar inderdaad uh, retretes uh, georganiseerd. Uh, inderdaad uh, in Spanje en Sardinië. Uh, nou dat, Ik krap mezelf daarbij ook nu wel achter mijn oren. Van, kan dat niet in Nederland? Natuurlijk kan dat in Nederland. Uh, um, en wat, wat de bedoeling daarvan was, is inderdaad even terug naar de basic. En even helemaal uit je eigen omgeving. En, en naar Sardinië ging ik dan, omdat dat een van de blue zone elementen is. Waar mensen heel ja. oud en gelukkig uh, zijn en gezond. Om die bewustwording te creëren. En ja, ik heb nu met degene waar ik dat ook mee doe, uh, al wel grappige gesprekken. Zo van ja, we zitten nu eigenlijk allemaal in een in een retret. <lacht> ja. Dus uh, gelukkig uh, um, kunnen we nu ook hier al heel veel uh, bewustwording creëren. Maar ik denk ja. wel dat het wel ook dit vraagt. Dit soort gesprekken vraagt. Dus ik vind het ook heel leuk dat we het hier nu over hebben. En uh, uh, dat, we, dat we op deze manier ook dit in de wereld dan kunnen zetten.
1: Ja, en kijk. Jij en ik weten ook niet wat er nodig is om, om weer uit te gaan. De noodzaak om af en toe uit te gaan. Die wordt nu hopelijk voor veel mensen duidelijker. Ik kan me nog steeds voorstellen in, in, in de tak van sport waarin ik werk. Verslavingszorg dat een tijd ver weg... dat dat een heel cruciaal ingrediënt is... om jezelf terug te vinden. Op, op een plek waar de telefoon niet gaat... en liefst ook geen wifi is... en je wordt teruggeworpen op wie ben ik... en hoe verhoud ik me tot andere mensen.
0: Ja. Nee, terecht, weet je wel. En dat is ook... Nou ja, dus niet alleen voor, voor verslaafden uh, geldt dat... Uh, of gold dat... maar ook voor mensen... ik nam veel al uh, businessmensen mee... ...ondernemers en leiders... ...en, en uh, dat zijn ook mensen die gewoon keihard aanstaan... continu mm -hmm. ...en ook, uh, weet je... ...het liefst 60 tot 80 uur werken... ...en met name als ze zeiden... ...ik kan niet een week weg... ...dan wist ik al hoe laat het is... Ja. Uh, um, en, ...en gewoon soms... ...compleet in paniek raken... ...weet je... Ja. ...van... Uh, ...god en ...dan zit ik hier op dat klote eiland... ...ja... Uh, ja. Ik, uh, daar gebeurde echt de transformatie. En, uh, dus ik, ik snap wel dat het inderdaad belangrijk is om mensen soms echt uit de omgeving te halen. En ik hoop, ik hoop ook echt dat dit al een stukje bewustwording op gang brengt. En uh, uh, dat, uh, dat we vanuit hier al een soort fundament kunnen leggen voor ja, verdere verandering wat wij graag bij mensen willen ondersteunen.
1: Nou ja, niemand is onmisbaar. En de mensen die dat wel denken, die zijn hard aan behandeling toe. Zo, zo simpel is het. En de wereld draait altijd door. Ik heb zoveel mensen in de verslavingszorg meegemaakt. Die zeiden, ja, ik heb geen tijd om het te laten behandelen. En dan zei ik, ja, als je nou zometeen het gebouw uitloopt... en je wordt geschept op de kruising en je, je ligt in coma... dan draait de wereld ook door en heb je ook geen tijd voor. Maar dan gebeurt het wel. En aan een verslaving kan je ook doodgaan. Dus waarom dan nou niet alles aan de kant geschoven om het te gaan doen? Nou ja, door corona worden mensen nu geconfronteerd met de realiteit. Het kan ineens allemaal anders, ook al komt het niet uit.
0: Ja, ja. maar we hebben niet zo goed geleerd om inderdaad met onzekerheid om te gaan en om met uh, nou ja, verliezen om te gaan. Uh, uh, want ja, tenminste, ik had dat ook nooit geleerd. Ik weet niet of jij dat hebt geleerd. Uh, we hebben het daar ook nooit over met elkaar.
1: Nee, 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 absoluut. Nee, we, we, we poetsen alles weg. Mijn vriendin werkt in de laatste levensfase, zeg ik maar. En, en, mm -hmm. Dan wordt het al heel snel kort door de bocht uitvaartbegeleider. Maar het gaat niet over uitvaart. Het gaat over hoe je omgaat met het einde van het leven. En natuurlijk is dat verlies, maar tegelijkertijd... het is ook het moment om dat leven te herdenken, te vieren... Uh, de mensen bij elkaar te halen die in het leven een rol hebben gespeeld. Het is een reunie vaak, hè, een uitvaart. Dus ja. het, hoort, het hoort heel erg bij het leven. En we moeten steeds, vind ik, ieder, iedere vorm van verlies ook zien als iets wat verrijkt. Want wat je kwijtraakt, had dus heel veel waarde. Dus dat betekent om te beginnen dat als je verlies ervaart, dat je ook eerst waarde hebt kunnen ervaren.
0: Absoluut, ja. wij zeggen altijd, weet je, je kan pas van een verlies spreken als je weet waar je van houdt. Ja, en uh, dat kan van iemand zijn... maar het kan ook van iets zijn... of zelfs van een situatie. En uh, daarmee... Uh, maken wij ook altijd dat verliespalet... Uh, een stuk groter. En ja, je ziet dat nu natuurlijk ook... van verlies van gevoel van vrijheid... is voor ja. veel mensen al... Uh, een hele grote impact op dit moment. Ja. En, en verlies van toekomstperspectief... waardoor je totaal uh, in paniek raakt, inderdaad. Ja, helemaal eens. Dus... Uh, als jij uh, kijkt nu naar uh, ter afronding, uh, na coronatijd, uh, wil je iemand anders zijn? Wil je zijn wie je bent?
1: Nee, ik heb niet het idee dat ik iemand anders wil zijn. Ja, ik, uh, ik ben anderhalf jaar lang uh, uit de running geweest omdat ik iets my mysterieus aan mijn hoofd had. Mm -hmm. Ik was mijn evenwicht kwijt. en nou, Er was voor alles aan de hand. Het had te maken met mijn cerebellen, met mijn kleine hersenen. Het is nooit opgelost wat het was. Maar ik denk wel dat die periode voor, ja, in, in hooglijnen vergelijkbaar is met waar we nu zitten. Ik hoop voor de meeste mensen dat het geen anderhalf jaar duurt. Maar in die anderhalf jaar heb ik wel geleerd te accepteren dat mijn leven ook niet maakbaar is. Mm -hmm. het, het vooral wel te waarderen. En nu zeg ik voor de gekkigheid altijd dat ik waarschijnlijk al corona had toen nog niemand het kende. Maar de overeenkomst, en, en, en je kan het ook bijvoorbeeld vergelijken met een burn-out. De overeenkomst is dat, dat je door een periode heen gaat die je de kans biedt om te veranderen, als je dat wilt, en als daar reden toe is. En ik, nou ja, ik was twee jaar eerder al aan de beurt, maar ik hoef nu niet zo nodig meer te veranderen.
0: Bram. Hartelijk dank voor dit mooie openhartige gesprek. Ben jij nieuwsgierig naar mijn inzichten? Luister dan naar de volgende solo aflevering. En wil je dus niks missen? En dat wil je niet? Schrijf je dan in voor alle afleveringen... via de podcast app waar je nu op luistert. Ik zou het ook super gaaf vinden als je een review achterlaat of een comment... En wat ik graag zou willen lezen is... wat zijn jouw inzichten? Wat geeft jou als leider betekenis? Als je kijkt naar de inzichten vanuit deze podcast. Heb je ideeën voor thema's? Voor inspirerende gasten? Stuur me dan een berichtje op Henny@purposeworks.nl. En Purposeworks is met een X... Wil je op zoek naar jouw Purpose in Life? Kijk dan even op de website, want er staan verschillende mooie programma's. Wellicht zit er iets voor jou bij. Ik wens je een hele mooie journey.